0: Bello, Brossolette 2B Radio de B. retrouvez Radio de B
1: sur slash radio de B sur slash radio de B.
2: Bienvenue sur Radio de B. Je m'appelle Yvon. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de toute mon équipe pour question d'histoire. On va retracer un petit peu l'URSS à travers ses quatre plus grands dirigeants. Donc je suis en compagnie de Maëlys, de Tom et de Laura. Maëlys, bonjour à toi.
0: Bonjour Yvon, bonjour à tous. Comme tu viens de le dire, on est ici pour parler de l'URSS et plus généralement du régime communiste en général. Mais moi, je pense que dans un premier temps, il faut poser les bases et parler des racines du communisme. Donc pour ça, il faut remonter au marxisme, prédécesseur du communisme soviétique. Le marxisme qui, comme son nom l'indique, est une idéologie politique basée sur une égalité complète dans la société. L'idéologie qui donnera naissance au communisme se divise en plusieurs grandes idées. C'est vrai que la place de l'État est très importante, en particulier dans l'économie où l'État doit contrôler. L'État représente le peuple, ce qui nous amène à cette idée de dictature du prolétariat. Et après, on a la lutte des classes avec le fait que les ouvriers sont censés avoir le pouvoir et que tout le monde doit être au même niveau sur le plan social pour atteindre la société sans classe. Marx a une vision bien binaire de la société, avec d'un côté les bourgeois et de l'autre les pro -éthères. Il souhaite que les deux soient au même niveau.
2: Merci bien. de nous avoir un peu ouvert les yeux sur ce qu'est le communisme. Maintenant il faudrait que tu nous parles du début de l'Union soviétique qui reprend bah, de toute évidence l'idéologie marxiste.
0: Oui bien sûr Yvon. Donc Lénine va aider à faire ce qu'on appelle les révolutions bolcheviques. Elles ont lieu car il y a un ras-le-bol général du peuple qui en a marre de voir les plus riches s'enrichir alors que le reste du peuple russe manque de tout. Donc Lénine, en 2017, va être un élément central des révolutions bolcheviques et finira par prendre le pouvoir à la tête d'un nouvel État, le premier État communisme, l'Union des républiques socialistes et soviétiques, plus souvent appelée URSS. Lénine arrive au pouvoir, il fera des changements complets et profonds de la société pour passer à un modèle communisme en reprenant une grande partie les idées de Karl Marx, c'est ce qui conduira à la proclamation de l'URSS en 1922. Et sur la fin de sa vie, Lénine avait compris l'importance de mettre une part de capitalisme dans l'économie pour éviter que le régime aille droit dans le mur. Lénine libéralise donc légèrement le système, mais il meurt en 1924.
2: Et c'est qui qui va lui succéder
0: En fait, il y avait deux candidats, Trotsky et Staline. Staline n'était pas le favori de Lénine. Mais c'est finalement lui qui arrive au pouvoir et Trotsky se fait déporter au Kazakhstan.
1: Merci, mali de nous avoir parlé de, de Lénine. Donc Moi, je vais vous parler de Staline. Euh, donc Il va arriver au pouvoir en 1924 et va durcir le régime communisme dans ce qui s'annonce être les pires heures du régime soviétique.
3: Mais tu veux dire quoi par les pires heures du communisme
1: Tout simplement, pour commencer, une des créations de Lénine, tristement célèbre, est le goulag, où les opposants au communisme et ceux considérés comme riches vont être envoyés pour travailler jusqu'à la mort. Staline va introduire la politique de la collectivisation de masse par exemple, les kolkhoz, qui sont de grandes fermes collectives dans lesquelles les paysans étaient obligés de donner leurs bêtes ainsi que leurs terres dans l'objectif de tout redistribuer de manière équitable au peuple. Ceux qui refusent se font envoyer au goulag et sont appelés les koulaks. C'est une politique catastrophique qui va créer une immense famine en Union soviétique en 1932 et 1933. Staline va mettre en place ce qu'on appelle la grande terreur qui conduira à l'arrestation et à l'envoi au goulag, voire à l'exécution de millions de personnes on se rend compte que Staline va mettre en place un régime totalitaire.
3: Et pendant l'époque de Staline, il y a la Seconde Guerre mondiale avec la montée de l'ultra-droite partout en Europe. Euh, quelle est la position de Staline sur ça
1: Eh bien de toute évidence, il va s'inquiéter de la montée de cette ultra-droite. Ce qui ne l'empêchera pas de signer un pacte avec Hitler pour l'annexion de la Pologne. Ce pacte va rapidement voler en éclats et Hitler et Staline vont rapidement se faire la guerre. Une des batailles les plus célèbres est la bataille de Stalingrad où les Allemands n'étaient pas préparés à l'hiver russe et se feront écraser par les soviétiques. Staline va mourir finalement en 1953.
2: Merci beaucoup, Tom, de nous avoir parlé de Staline. Maintenant, Laura va nous parler d'un autre dirigeant soviétique qui s'appelle Khrouchev, hein, Nikita Khrouchev pour être précis.
3: Oui, bien sûr. Donc euh, moi, je vais continuer en vous parlant de Khrouchev, euh, qui est également un des grands dirigeants de l'Union soviétique. Il succède à Joseph Staline, mort en 1953, comme vient de nous le dire Tom. Donc euh, Khrouchev, c'est vraiment le grand dirigeant de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Il dénonce le stalinisme, ce qui va rendre les relations diplomatiques tendues avec la Chine de Mao, qui souhaite en fait honorer la mémoire de Staline. Et avec Khrouchev, on va se rendre compte d'un certain assouplissement de la dictature telle tel qu qu'elle était sous Staline, même si de toute évidence, on reste sur un modèle politique très dur et très dictatorial. Donc Krutchev, c'est lui qui va être un des acteurs majeurs de la crise des missiles de Cuba en 1962 qui l'opposera par des alliés interposés au bloc de l'Ouest avec Kennedy, alors président des États-Unis. En fait, les soviétiques avaient des missiles chez son allié de Cuba, ce qui a fait peur aux Américains. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que les États-Unis avaient mis des missiles en Turquie, proche de l'URSS. Et ça a fini comment En fait, après plus d'un mois de tensions aux enfin, entre les États-Unis, l'URSS et Cuba, Castro annonce qu'il accepte le retrait des bombardiers soviétiques, et Kennedy lève le blocus naval autour de l'île. La crise des missiles fut l'apogée de la guerre froide, et euh, Khrushchev sera destitué, destitué pardon, en 1964, notamment pour ça, et qu'il est remplacé par euh, Bergenève.
1: Merci Laura de nous avoir parlé de Khrushchev Et maintenant
2: vont, peux-tu nous parler de Gorbatchev Oui Tom, bien sûr Alors on fait un bond dans le temps, et on arrive en 1985 avec l'accession au pouvoir de Gorbatchev. Donc je pense que c'est plutôt important de rappeler que la première grande difficulté que rencontre Gorbatchev, c'est euh, en 1986 avec l'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl. Euh, Gorbatchev, c'est aussi celui qui va euh, se retirer euh, d'une guerre en Afghanistan après, on le connaît surtout pour avoir euh, énormément assoupli le régime, voyant que l'URSS allait euh, droit à sa perte. Bah, du coup, il entreprend des réformes libérales et fondamentales dans le régime soviétique, avec par exemple la mise en place de la perestroïka, qui est le, une politique d'injection d'une petite dose de capitalisme à l'intérieur d'un régime basé sur un communisme poussé à l'extrême. Il va donc y avoir un coup d'État manqué hein, de la part de sympathisants staliniens contre Gorbatchev. Du coup, pour terminer, Gorbatchev, il a mis en place le glasnost qui donne une certaine liberté de la presse, ainsi que la libre circulation de l'information, par exemple. C'est en grande partie à cause de ça que ça va amener à l'éclatement du bloc soviétique et à la démission de Gorbatchev le 25 décembre 1991.
3: Radio 2B. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Écoutez Radio 2B. Radio 2B.
2: Radio 2B.